0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café HealthTech Podcast. Le Café HealthTech Podcast, c'est la première émission dédiée à la en France, propulsée par Tech2Med. Dans un premier temps, nous allons passer en revue les dernières actualités du monde de la tech. L'écosystème de la tech français se mobilise pour proposer des solutions technologiques à l'épidémie du Covid-19. Ces solutions sont aussi bien destinées à la prise en charge des patients. Qu'à la facilitation du télétravail des employés. Après avoir peiné à décoller en France, la téléconsultation est aujourd'hui devenue un outil de choix pour tous les acteurs du secteur de la santé dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Plus d'un an et demi après son entrée dans le droit commun et son remboursement, Olivier Véran, ministre de la Santé, a assoupli les modalités de réalisation des actes pour répondre à l'épidémie. Dès lors, Différents acteurs se sont mobilisés pour proposer leurs offres aux patients. La PHP a lancé l'application Home, destinée à suivre à domicile les patients atteints ou suspectés de Covid-19 et ne nécessitant pas d'hospitalisation. Le JIP MIPI, fournisseur de logiciels dans le milieu sanitaire et médico-social, a permis l'accès gratuit à sa plateforme web de téléconsultation aux médecins français disposant d'une adresse MS Santé. Doctolib a mis en place une cellule dédiée pour former les professionnels de santé à l'utilisation de leur plateforme de télémédecine. Celle-ci est gratuite en mars et avril. Les sociétés LifeN, MyDiabi, Care ou encore Invivox se sont également mobilisées pour répondre à la demande. Certaines devant adapter leur plateforme et leurs produits en un temps record. Néanmoins, l'annonce d'Olivier Véran sur France Info le 10 mars inquiète ces acteurs. Le ministre de la Santé a affirmé qu'un patient incapable de recourir aux outils conventionnels peut, je cite, contacter par FaceTime ou WhatsApp un autre médecin qui est capable de lui faire son ordonnance ou son arrêt de travail. Fin de citation. Les outils les plus communément utilisés par les particuliers sont Skype de Microsoft, WhatsApp de Facebook ou encore FaceTime d'Apple. Cela soulève de nombreuses questions sur la capacité de ces plateformes à respecter les réglementations sur la protection, la confidentialité et la sécurité des données, particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de communiquer des données de santé. L'épidémie du Covid-19 remet également en question la façon de travailler de nombreuses organisations du secteur de la santé. Le télétravail et les visioconférences remplacent les réunions au bureau. Certains séminaires ou conférences se transforment en webinaires, les formations en présentiel sont remplacées par des modules en e-learning et la visite médicale devient dématérialisée lorsque les médecins débordés l'acceptent. Enfin, le Covid-19 représente aussi une opportunité de recentrage des projets sur la recherche fondamentale et la Deep tech. Ces dernières années, les financements ont principalement été dédiés aux services numériques, mais le plan Deep tech, lancé en janvier 2019, a pour objectif de doubler le nombre de startups up issues de la recherche d'ici à 2023. Au travers d'un financement de 2,5 milliards d'euros et d'un accompagnement de BPI France, l'objectif est d'atteindre la création de 400 startups de deep tech chaque année et positionner la France parmi les leaders mondiaux de la tech. Passons maintenant à l'interview du mois. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Julien Delpech, CEO d'Invivox, une société qualifiée de Airbnb de la formation médicale, puisqu'elle met en relation les praticiens du monde entier pour leur permettre de partager leur savoir. Évidemment, face à la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, Invivox fait partie de ces acteurs qui apportent des solutions technologiques à l'épidémie du Covid-19. Julien nous en dira plus durant son interview. C'est sur les habitudes de formation des médecins que nous avons démarré notre échange avec Julien. Ce dernier nous a détaillé les sources de formation et d'informations disponibles aujourd'hui et leur évolution, notamment grâce au numérique.
1: Aujourd'hui, chez Invivox, nous sommes basés à Bordeaux, une start-up bordelaise, hein, et nous sommes environ une petite trentaine de personnes à travailler dans la start-up qui a été financée par, euh, au tout départ, le fonds d'investissement, EIT Health, et depuis maintenant euh, quasiment deux ans, par le Fonds Patient Autonome de euh, BPI France. Alors aujourd'hui, Invivox forme des centaines, des milliers de médecins, de personnels soignants, et évidemment la société a évolué. Au départ, on proposait des formations présentielles, uniquement du présentiel, c'est-à-dire un médecin qui se déplaçait physiquement chez un autre médecin, et puis au fil du temps, on a évolué et on propose aujourd'hui des formations à distance, hein, le online des formations en e-learning.
0: Après ce panorama initial, nous avons voulu comprendre la genèse d'Invivox et ce qui a motivé ses fondateurs à se lancer dans l'aventure en 2017.
1: Nous avons créé en euh, 2017 hein, la startup Invivox pour ouais. répondre à un besoin fondamental du personnel soignant les médecins, les chirurgiens, les infirmières, de se former de manière continue. Il est essentiel de comprendre que ben, tout au long de la vie professionnelle d'un médecin, ben, les choses évoluent extrêmement rapidement et les médecins sont amenés à se former de manière permanente. Alors On a créé une Vivox pour répondre à ce besoin, parce qu'on s'est aperçu que la formation qui était plébiscitée par les médecins c'est, et par les chirurgiens notamment, c'était la formation en mode compagnonnage, c'est-à-dire l'opportunité pour un chirurgien d'aller passer quelques jours dans le bloc opératoire d'un autre confrère, pour découvrir dans le bloc opératoire bah, comment ça fonctionnait, de découvrir un geste technique, un nouveau dispositif médical par exemple. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui assez complexe à organiser. Donc on a eu l'idée de créer une plateforme qui permet à un expert d'ouvrir son bloc opératoire, pour partager ses connaissances, partager son expertise avec d'autres confrères du monde entier. Voilà, c'est ainsi que Invivox est né en euh, 2017.
0: La formation des médecins est particulièrement importante en ce moment, face à l'épidémie du Covid-19. Invivox héberge plusieurs webinars au cours desquels les médecins partagent leur savoir et leur expérience du Covid-19 avec leurs collègues une façon de partager ses connaissances rapidement et efficacement. Julien revient sur l'impact de cette crise sanitaire sur Invivox et sur le rôle que la société doit jouer.
1: Depuis quelques jours, euh, nous sommes touchés en plein cœur de, de notre business model, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que la crise, avec cette crise qui s'est déclenchée devant nos yeux, on a vu toutes les formations organisées de manière présentielle qui ont vid- évidemment été totalement annulées. Donc on a dû se réinventer, on a dû réinventer notre business model de manière extrêmement rapide, hein, parce que aujourd'hui le danger pour nous, c'était de disparaître, parce que les formations euh, sont aujourd'hui remises à septembre ou octobre. Donc, on voyait notre euh, chiffre d'affaires qui allait disparaître complètement pendant six mois. Donc, aujourd'hui encore, la formation en temps de crise, elle est fondamentale, et notamment, le partage d'expertise et d'expérience sur le Covid-19. Alors ce que nous avons fait avec toute l'équipe technique d'Invivox, qui a travaillé nuit et jour là-dessus, nous avons réussi à sortir en quelques jours une solution qui permet à tous les professionnels de santé d'organiser un webinar. Alors un webinar, hein, c'est une formation où un professionnel de santé se retrouve derrière son ordinateur, et il va pouvoir partager à distance, donc de manière orale, en partageant son écran en partageant des diapositives des images un film et il va pouvoir partager ça avec un nombre assez impressionnant de personnes qui sont connectées, elles aussi à distance donc on a des webinars par exemple qui vont parler de la femme enceinte qui a été testée positivement aujourd'hui on a des webinars qui vont permettre aux médecins de découvrir l'échographie pulmonaire pour par exemple mieux diagnostiquer les liaisons pulmonaires liées au Covid-19. On a des webinaires également pour permettre à des médecins de se mettre à la téléconsultation, hein, le B.A.B.A. pour démarrer en téléconsultation, ce qu'il faut savoir. Et tous ces webinaires sont évidemment gratuits et ils sont disponibles à tout le personnel soignant qui peut être intéressé par cette offre justement de webinaires disponibles sur InviVox. Et on a créer une offre qui est extrêmement simple, hein, parce qu'on sait que les soignants n'ont pas de temps en ce moment, donc il leur suffit de remplir un petit document, et nous on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on va publier ce webinaire sur notre plateforme, et puis derrière, on va le diffuser vers les audiences qui sont potentiellement concernées par le sujet. On va s'occuper évidemment derrière de l'enregistrement des personnes, leur envoyer le lien, et nous assurer que techniquement, euh, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, c'est la nouvelle offre Invivox et grâce à cette nouvelle offre, aujourd'hui, on forme tous les jours plusieurs centaines de médecins euh, sur différents sujets.
0: De manière très pratique, Julien nous a expliqué comment un médecin souhaitant se former au Covid-19 pouvait le faire via la plateforme d'Invivox.
1: Concrètement, comment ça fonctionne pour un médecin qui souhaite organiser un webinar Rien de plus facile. Il nous contacte directement, on va lui envoyer... mini formulaire ou alors on va prendre les informations par téléphone et quelques minutes plus tard la formation qui va proposer sur le sujet sera disponible directement sur la plateforme pour que ben, les autres soignants puissent s'y inscrire directement Hein donc tout se fait en quelques minutes on va ensuite simplement demander aux soignants le, le moment J, le jour J, hein, d'être derrière son écran, on aura validé avec lui euh, la qualité de sa connexion, hein, pour qu'il puisse ben justement euh, partager avec ses pairs euh, le sujet ou son expérience du Covid-19 euh, qui le concerne directement.
0: Enfin, en tant que start-up, Invivox a dû être réactive face à la crise sanitaire et adapter son modèle économique et son produit. Mais au-delà de ça, c'est également l'organisation même que l'entreprise a dû faire évoluer. Comment se fait le travail à distance Quel type de management mettre en œuvre Julien revient sur ces questions et dresse une première analyse de la situation.
1: La crise que nous traversons actuellement, elle remet en question toute la manière dont nous travaillons. Nous étions une équipe d'une trentaine de personnes, tous installés dans un même bureau, avec quasiment pas de télétravail il y avait un petit peu de télétravail proposé, mais finalement, je crois qu'au sein d'Indivox, les gens aimaient se retrouver pour travailler ensemble, et donc du jour au lendemain, nous on a anticipé le le télétravail, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé chez lui, confiné, et il a fallu réinventer complètement la manière dont on travaille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis en place quelque chose d'assez simple, premièrement, tous les matins à 9h, on a tous rendez-vous ensemble, euh, sur un outil de webinar, ça nous permet de faire le point, ça, nous permet, ça permet à tout le monde justement de poser des questions, de se sentir éventuellement moins seul, de faire remonter ce qui s'est passé la veille et de nous expliquer ce qui va se passer pendant la journée. On essaie de faire des réunions qui sont courtes parce que c'est compliqué à 30, hein, donc c'est des réunions qui durent environ 30 minutes, mais ça nous permet de, de lancer la journée tous ensemble. Donc voilà, on est tous derrière notre écran. Idéalement pas en pyjama, hein, mais euh, c'est, c'est un moment important de la société. Et aussi, ce qu'on fait aujourd'hui, ben, c'est qu'on on essaye de lancer une fois par semaine un questionnaire complètement anonyme qui permet à chacun ben, de euh, faire parvenir ou de partager avec les autres la manière dont il vit ce confinement. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important. Et on multiplie la communication avec différents outils, et notamment les outils de webinar On multiplie la communication en ayant imposé que chaque réunion on se termine par un compte-rendu simple qui est envoyé aux personnes concernées. Alors, ça paraît évident, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez fondamental. À côté de ça, le plus important dans une crise, c'est évidemment de ne surtout pas paniquer. Donc, on essaye de garder la tête froide face à tout ce qui nous arrive face à l'escadrille de mauvaises nouvelles euh, qui qui arrivent tous les jours. Et on essaye surtout hein, de ne jamais paniquer. Euh, C'est le meilleur moment moment pour prendre de très mauvaises réflexions, alors qu'une crise peut justement être un vecteur de transformation extraordinaire d'une entreprise. Et on l'a vu chez nous. On a été capable, en six jours, de faire quelque chose qui nous aurait pris plusieurs mois. Alors, ça n'a pas exactement la même qualité, mais euh, en temps de crise, on peut accepter, justement, d'offrir une offre qui soit euh, parfaite pour le client, mais qu'on juge, nous, pas tout à fait parfaite au niveau technique. Donc, la crise, formidable vecteur de transformation des entreprises, on est en train de le vivre, nous, chez InVivox, et on le voit partout autour de nous.
0: Et voilà c'était le nouvel épisode du Café et le Steak Podcast. On se retrouve le mois prochain!